0: Een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over het reptiele brein. Wat het is, wat het met je doet en hoe jij het kan beïnvloeden. Het reptiele brein, misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien ook niet. In ieder geval doet het ontzettend veel met je. Voordat ik meer ga vertellen over het reptiele brein... Eerst even een heel klein biologielesje, want dan begrijp jij beter wat het reptiele brein is en wat voor andere breinen je nog hebt. Nou, zoals je weet is, zijn je hersenen ongelooflijk ingewikkeld en complex en je hersenen zitten in je hoofd. Een grijze massa, zo wordt het ook wel genoemd, wat eigenlijk heel je lichaam aanstuurt. Een beetje de regisseur van jou, van je lijf. Het regelcentrum van je lijf en je leven. En ik zeg expres ook van je leven, want je brein stuurt ook jouw doen en laten aan. Dus het stuurt natuurlijk niet alleen maar jouw lijf aan en alle processen in je lijf, maar het stuurt ook je gedrag aan. En daar gaan we het vandaag over te hebben. Daar ga ik het vandaag met je over hebben in deze aflevering. En daar heeft ook dat reptiele brein mee te maken. Stukje biologie, zoals ik al zei. Je hebt grofweg drie gedeelten in je hersenen. Je kan ze ook op een andere manier indelen. Maar dit is de indeling waar ik het nu vandaag met jou over ga hebben. Allereerst het reptiele brein. Het reptiele brein is eigenlijk het meest oude brein wat wij als mens hebben het is het oudst en ook het kleinste brein dan heb je ook nog het limbische brein en dat wordt ook wel het zoogdierenbrein genoemd ik ga later ik ga straks vertellen wat alle stukken eh, breinen doen het derde deel is je neocortex of ook wel het menselijk brein brein genoemd. Dus dat is echt uniek voor de mens, voor ons als mens. Nou, ik ga eerst nog iets meer vertellen over die neocortex. Die neocortex is dus ons meest intelligente brein, ja het is maar hoe je het ziet hoor, maar ik noem het even zo, waarmee we beslissingen kunnen nemen, wel overwogen beslissingen kunnen nemen, waarmee we dingen kunnen afwegen, waar we kennis in opnemen, waarmee we dingen kunnen analyseren. Um, echt het brein wat uniek is voor ons als mens. He, dus dat is ook het brein waarmee je leert, het brein waarmee je studeert en uh, de dingen doet die voor ons als mens uniek zijn. Nou, dan heb je het limbische brein, ook wel genoemd het zoogdierenbrein. Dat brein screent zintuigelijke info en vergelijkt dat met herinneringen die je hebt. Dus positief of een negatief gevoel um, zorgt ervoor dat je gedrag herhaalt, omdat het een goed gevoel geeft. Of dat je juist gedrag vermijdt, wat een slecht gevoel he heeft of wat jouw slechte ervaringen heeft opgedaan in het verleden. Dat is het zoogdierenbrein en als je bijvoorbeeld een hond neemt, ik heb Kruimel, die reageert ook echt op die manier. Iets wat haar eerder niet goed is bevallen, dat zal ze proberen te vermijden. Iets wat haar heel goed is bevallen, dat zal ze herhalen. Daarom kan je een hond, maar eigenlijk dus ieder zoogdier, ook trainen met gedrag. He, dus als je hem beloont voor iets, een snoepje geeft, dan geeft dat natuurlijk een goed gevoel en zal die dat gedrag gaan herhalen. Daar is bijvoorbeeld hondentraining op gebaseerd, op dat zoogdierenbrein. En met dat stuk brein, um, dat regelt bijvoorbeeld ook, of dat geeft ook onze seksueel, seksueel gedrag, uh, geeft dat sturing, um, eten, lachen... Want dat geeft allemaal een goed gevoel. Hè? En bijvoorbeeld pijn, verdriet en angst zal dat stuk van je brein proberen te vermijden. Want dat geeft een slecht gevoel. Hè? Dus dat is echt het zoogdierbrein En dan is bij mij Kruimel altijd mijn grote voorbeeld. Want ja, dat is zo'n mooi proefkonijn in, in waarmee je dit soort dingen heel goed kunt uittesten. Want zij... Kijk, een hond, maar ieder zoogdier dus, is eigenlijk gewoon bloedeerlijk. Die kan niet anders, want die reageert met dit stuk brein. Die reageert met het limbische brein. En het brein is eerlijk. Een, een hond kan ook niet bedriegen. Die kan wel iets stiekem doen, wat wij dan zeggen. Kruimel weet bijvoorbeeld dat als er een bordje op tafel staat met iets lekkers dan zal ze dat lekkers niet pakken als ik in de buurt ben, want ze weet uit het verleden dat dat haar niet goed bekomt, want dan krijgt ze van mij op de kop en dat vindt ze niet leuk. Maar als ik even wegloop, dan pakt ze dat lekkers van dat bordje, want dat geeft haar een goed gevoel, hè? dat weet ze. Dus wij zeggen dan van ja, ze bedriegen me, ze bedriegen je waar je bij staat. Nou, dat is niet waar. Nee, ze vertonen gewoon het gedrag wat beloont, wat hun als individu beloont. Ze kiezen altijd voor het gedrag wat beloond wordt door hun brein. Dit stuk brein, dat limbische brein, geeft ook een neurotransmitter af. En dat, dat is de neurotransmitter dopamine. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En dopamine geeft ook een goed gevoel. Dus dat is een feel-good stofje wat vrijkomt vanuit dat limbische brein. Nou, dan heb je het reptiele brein, waar uiteindelijk deze podcast over gaat. En dat reptiele brein is het meest oude stuk van ons brein. Dat is het, het stuk wat heel erg is gefocust op overleven. Dat stuk van je brein controleert ook vitale lichaamsfuncties. Zoals bijvoorbeeld ademhaling, maar ook je hartslag en je bloedsomloop. En dit brein wordt gedomineerd door instincten. Het, het is eigenlijk het wilde beestenbrein. He, dus, um, en het wilde beest in jou, dat is dus je reptiele brein, regeert. Hij regeert jou zoveel meer dan jij je misschien nu bewust bent. Want wist je bijvoorbeeld dat de meeste beslissingen die je neemt, neem je op basis van emoties en instincten. Wij denken altijd dat we beslissingen nemen vanuit onze ratio, hè? vanuit ons, ons verstand. Maar niets is minder waar. Die twee andere breinen, en dan met name het reptiele brein, overheerst gewoon keihard je rationele brein, je menselijke brein, je, je neocortex. De meeste besluiten die jij neemt, en dat zijn er ongelooflijk veel op een dag, neem je op basis van emotie, dus dat is weer dat zoogdierenbrein of limbische brein, en instincten. En dat is het reptiele brein. Jij denkt dat je aan het stuur staat van jouw besluiten, nou, vergeet het maar. Want dat is met name je reptiele brein. En ik geef je daar een voorbeeld van. Eigenlijk weet je heel goed dat je beter niet die reep chocola op kunt eten en toch verdwijnt die in je mond. Ja, dat komt door je reptiele brein. Het is geen gebrek aan kennis, hè. Want je weet heel goed dat die chocola dat nou, je die beter niet in je mond kan stoppen. Want je weet dat het je dik maakt. Je weet misschien wel dat je er moe van wordt. Je weet dat je daarna weer snel honger krijgt. Je weet um, nou misschien wel dat je er druk van wordt. Um, je weet dat je er dorst van krijgt. Nou, ik kan nog wel even zo doorgaan. Je weet dat je er misschien ook wel van aankomt in gewicht. Dat allemaal weet je. Dus daar ligt het niet aan. En toch stop je hem in je mond... Dat komt door je reptielenbrein. Want die denkt, ja, dat is goed voor mij. Ik stop dat in mijn mond, want dat is je instinct. Hè? Uh, chocola, zoetigheid, glucose, brandstof. Stop in je mond, dan heb je dat weer maar binnen. De drie breinen bij elkaar is één groot krachtenspel. En bedenk ook dat... Je reptiele brein houdt van comfort. Je reptiele brein heeft maar één doel en dat is om jou te laten overleven. Je reptiele brein weet dat zoals je nu bent, leef je. Dat is een gegeven, hè? dat is gewoon de waarheid. Dus je reptiele brein wil dat ook het liefst zo houden. Want het geeft zekerheid, het geeft stabiliteit. Het is in je zogenaamde comfortzone. Misschien wel eens van gehoord, toch? Je comfortzone. Het reptiele brein is dol op je comfortzone. Het reptiele brein wil jou continu in die comfortzone houden. Die zal er echt alles aan doen om het jou zo comfortabel mogelijk te maken. Dat betekent dat jouw reptiele brein het gedrag wat je normaal gesproken vertoont, zoveel mogelijk laat herhalen. Want, denkt het reptiele brein, en dat denkt hij natuurlijk niet actief, maar dat is gewoon het instinct, voorspelbaar is veilig. En je reptiele brein is dol op veilig. Die wil veiligheid, die wil stabiliteit, die wil comfort. Die wil gewoon de huidige situatie behouden. Nieuw en anders, grote, grote alarmbellen gaan rinkelen in je reptiele brein onveilig, help, wat gaat er gebeuren, ik weet niet wat dit is, onveilig, rode zwaailichten, niet doen, dat is wat je reptiele brein zegt als je iets nieuws en anders doet. Je reptiele brein zegt dan gewoon een hele dikke nee, niet doen, je kent dit niet, blijf er vandaan, ga gewoon weer doen wat je deed, dat is wat je reptiele brein altijd voor jou besluit. Vanuit het instinct, hè? Vanuit het instinct. En terwijl je weet dat iets beter voor je is, dan nog is het een dikke nee. Dat is de weerstand die jij voelt als jij nooit hebt gesport en je gaat in één keer sporten. Dat is de weerstand die jij voelt als je je eetgewoonten gaat veranderen. Dat is de weerstand die je voelt als je wat dan ook anders gaat doen. Veel mensen verwarren dat met, oh dat zal dan wel niet goed voor mij zijn. Want ik voel dat het niet goed voor me is. Ik voel dat als ik sport, dat voelt oncomfortabel. Dus dat betekent voor mij dat ik het beter niet kan doen. Nee, dat is gewoon je reptielenbrein, die krokodil op je rug die jou zo een beetje voor de gek zit te houden. Die jou alleen maar wil houden waar je nu bent. Die jou, die alle mogelijke moeite doet om jou duidelijk te maken. Ho, stop, niet doen. Dit is nieuw. Dit is onveilig. Je weet niet wat je doet. Blijf waar je bent. Dat is continu wat dat reptiele brein doet. Ja, en ik moet telkens lachen, omdat ik dat dan zo voor me zie. Ik zie dan echt zo'n krokodil op iemands rug zitten worstelen. En alle mogelijke moeite zitten doen om diegene te houden waar die is. Om diegene niet... Um, ...in die sportschool te zetten... ...om diegene niet... ...aan gezonde voeding te zetten... ...om diegene niet... Um, ...nee te laten zeggen... ...tegen andere mensen... ...om diegene niet... ...dingen te laten doen... ...die die helemaal niet gewend is... ...want dat is onveilig, snap je? Ik wil heel graag dat... ...dat je duidelijk wordt... ...waarom... ...jouw brein zo reageert... ...want... Iets wat onbekend is, daar weet je toch niet de uitwerking van. En iets wat onbekend is, dat kan toch zomaar gevaarlijk zijn. Maar iets wat je kent, waar je al van weet hoe dat is, ook al betekent dat dat je misschien wel 20 kilo te zwaar bent, of ook al betekent dat dat je een hele dag doodmoe bent, of ook al betekent dat dat je veel te veel hooi op je vork neemt en... Overloopt en niet meer productief werkt en um, struikelt over je eigen bezigheden. dat maakt je reptiele brein helemaal niet uit. Want het is bekend en veilig. Nou, nu zou je misschien denken. Nou, dat gaat nooit, nooit meer goedkomen met mij. Maar ik heb goed nieuws voor je. Ik heb supergoed nieuws voor je. Want je kan natuurlijk, of je kan namelijk dat reptiele brein wel degelijk. Een soort van voor de gek houden. En hoe doe je dat? Nou, de eerste stap is je bewustzijn van dat reptiele brein. Dus wat ik je in deze podcast heb verteld, dat is, dat is bij je binnengekomen, hè? Dat, dat is galant. En misschien is het nieuw voor je, misschien heb je het ook al eerder gehoord. Nou, als je het al eerder hebt gehoord, al alleen maar heel erg goed. Want dat betekent dat dat je het nu voor een tweede, derde, misschien wel vaker een keer hoort en dat het nog een keer wordt bevestigd. Maar je hebt de kennis nu over dat reptiele brein. Daardoor weet je nu hoe het is. Net zo goed dat je weet dat je beter um, een stuk komkommer kunt eten dan een reep chocola. reep chocola, daar is echt nog niemand beter van geworden behalve de fabrikant die die chocoladerepen maakt. Maar jij in ieder geval niet. Dat weet je ook. Stuk stuk omkommer is qua gezondheid veel beter voor je. En even zijwegje, ik neem ook wel eens chocola. Hè? Want ik ben dol op chocola. En dan neem ik het omdat ik het lekker vind. Maar niet omdat het goed voor me is. Dus bewust zijn, dat ben je nu. Je weet hoe dat reptiele brein werkt. Net als je weet dat chocola niet goed voor je is. En nu is het je er nog bewust van worden hoe dat reptiele brein met jou op de loop gaat. Hoe dat reptiele brein gewoon dag in dag uit een loopje met je neemt. Want dat reptiele brein zorgt ook voor de stemmetjes in je hoofd. Ja, ik moet nu eigenlijk wel gaan sporten, maar dan moet ik door dat akelige weer. En je reptiele brein is een ster in het bedenken van smoesjes en van uh, hindernissen die er eigenlijk niet zijn. Je reptiele brein is echt zo creatief om dingen te bedenken, redenen te bedenken, waardoor jij niet het oncomfortabele hoeft te doen. Want nieuw is oncomfortabel, voelt ook oncomfortabel. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik mensen help om grote doelen te bereiken. Om grote gezondheidsdoelen te bereiken. Heel veel mensen zie ik tientallen kilo's afvallen. Geloof me, dat is super oncomfortabel voor je reptielenbrein. Die gaat alles in het werk stellen om jou daarvan te weerhouden. Die denkt: Ik ga dood. Mijn reserves gaan weg, hoe moet dat nou? Nee, het moet blijven zoals het is. Die 130 kilo is prima. Jo, je bent een toffe vent. Ik zou je echt niet anders willen dan met die 130 kilo. Dat is wat dat reptiele brein een hele dag tegen jou schreeuwt. Op het moment dat jij gaat afvallen. Op het moment dat jij je beter gaat voelen. Op het moment dat je gezonder wordt. Maar dat reptiele brein denkt, ik wil je houden zoals je bent. Je bent goed genoeg voor mij. Dit is veilig. Ik weet dat je op deze manier in leven blijft. Het maakt me niet uit hoe. Het maakt me niet uit dat je ook een hoge bloeddruk hebt, diabetes. En dat je moeilijk kunt bukken en niet eens meer je vetus kan strikken. Dat maakt me niet uit. Ik hou van je zoals je bent. Blijf alsjeblieft zoals je bent. Die mensen hebben hele dag stemmetjes in hun hoofd. En dat is precies waar ik ze mee help. In mijn trajecten heb ik advies en coaching. Dus ik adviseer mensen over bijvoorbeeld de soorten voeding die goed voor hun zijn. Dat is advies. Maar daarnaast coach ik ze op voedingsgedrag. En coach ik ze ook op ander gedrag. Ik coach ze ook op beperkende overtuigingen. Ik coach ze ook op bepaald gedrag. Op gedrag wat niet effectief is voor hun. Het hangt er allemaal mee samen. Uiteindelijk gaat het erom om je reptiele brein op een ander spoor te zetten. En het mooie wat er dan gebeurt is... Op een gegeven moment... Zijn die nieuwe gewoonten, zijn gewoon geworden. En op dat moment is je reptiele brein er helemaal senang mee. En dan wil die weer niet anders dan dat het was. Dan wil dat reptiele brein juist weer zo blijven. Dus dat is het mooie wat er kan gebeuren. Dat is het mooie wat ik ook zie gebeuren bij de mensen die ik help. Daarom is ook coaching zo waardevol. Je kan eigenlijk telkens die mensen helpen... om ze dat reptiele brein onder andere te laten zien. Dat reptiele brein wat ze tegenhoudt... om de betere versie van zichzelf te worden. Want dat is wat dat prachtige, fascinerende reptiele brein doet. Interessant toch? Ik hoop dat ik je met deze podcast... Een heleboel inzichten heb gegeven. En dat het voor jou ook een lampje laat, gaat laten branden. Of misschien wel meerdere lampen gaat laten branden. Om in te zien hoe jouw reptiele brein je tegenhoudt om beter te worden. Beter op wat voor vlak dan ook. Nou, super fijn dat je hebt geluisterd. Bedankt voor het luisteren. Heb je hier vragen over? Vind je hier wat van? Laat het me weten. Stuur me even een berichtje. Stuur me een DM op Instagram. Stuur me een, uh, stuur me een, een, een uh, e-mail. Stuur me een persoonlijk bericht op Facebook. Allemaal helemaal goed. Bedankt voor het luisteren. Heel graag. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e-book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl Het is een e-book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen. Hoe jij ervoor zorgt dat je de trucs die marketeers gebruiken om jouw ongezonde dingen te laten kopen, dat je die kunt omzeilen zodat je bij de kassa komt met een kar vol boodschappen waar jij en je lijf blij van worden.